0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de los Full Stackers, aquí con sus José y Charlie. Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí estábamos de vuelta. Más probablemente ya más de un año que grabamos nuestro último especial navideño. Estamos cerrando aquí el 2021, un año de, de locura y diferente. Todavía seguimos trabajando. Trabajando desde casa aquí en Google, también I mean, con, con Charlie en Google y acá en, en Dropbox, pero creo que ha sido un año bastante bueno. Creo que al, comenzamos con cambios, eh, cambiando de, de trabajos y todo, pero creo que al mismo tiempo ha sido un año incluso de aprendizajes que... Hace un año me acuerdo que estábamos platicando del tema de los, los niveles, que estábamos platicando de qué es un senior, qué es un, un junior developer, pero creo que ahora entramos, bueno, cerramos lo que es el 2021, creo que con perspectivas nuevas, ¿no? Creo que estamos entrando ya con la experiencia que hemos ganado nuestro, en, en, los, en los trabajos y al mismo tiempo creo que viniendo de empresas muy pequeñas, veníamos empresas de, eramos, en la última empresa tenemos como 50 personas Y creo que las, las responsabilidades han cambiado en los, en, en los trabajos y hemos lidiado con proyectos que diría que en vez de estar haciendo, uh, como dirían, iteration cada, cada semana, ahora son proyectos de, mm. de meses que te, en los que tenemos que, que trabajar. Y creo que definitivamente cambia, ¿no? Tú, o tú como la ves, y ¿cómo crees que ha cambiado tu, tu perspectiva en los últimos en los últimos meses?
1: Sí, justo como lo mencionas, eh, estamos platicando de que ahora tenemos este momento de, re de reflexión. Eh, de poder comparar, ok, el año pasado trabajamos en otra empresa, teníamos otras metas, y de vez en cuando nos preguntábamos qué es el signo, ¿no? Porque veníamos de una empresa en la que en ese momento no había niveles todavía, entonces era en general todos software engineers, y asumíamos que teníamos ciertos niveles, ¿no? Pero ahora que ya tenemos acceso a ciertos recursos que nos dicen, eh, mira, esta es la escala con la que vimos a la gente, esto lo buscamos eh, en, en cada nivel, ya tenemos ahora sí la visión para poder decir, ah, es que esto es un junior, esto es un senior, esto es un staff, eh, y ahorita que hemos platicado, a pesar de que estamos temporadas diferentes, se empalman las metas, ¿no? Se empalman lo que se busca, y tal vez lo que difiere son, de vez en cuando, uh -huh. los nombres al pasar a cierto uh -huh. nivel, ¿no? Porque ya ves que nombres hay infinitos, uh -huh. ¿no? Creo que todos ubicamos senior, y de vez en uh -huh. cuando staff, y de a uh -huh. partir de ahí... Cada empresa se inventa lo que quiere, ¿no? Pero ya ahora sí tenemos en común, como lo que tú decías, eh, esta super experiencia de empresas gigantescas. Eh, y ya tenemos los recursos para eh, tal vez poder decirle a alguien, ah, mira, ¿sabes qué? Eh, lo que se busca en un junior es esto, lo que se busca uh -huh. en un eh, staff es esto. Y, uh -huh. y la vez pasada platicamos mucho desde lo que nos había tocado hasta este entonces, ¿no? Empresas un poco más pequeñas. Eh, yep. Y creo que se pone interesante, ¿no? Por lo que decíamos de, de que corren rumores uh, en Twitter y en redes sociales de que, ah, es que eh, tengo que ser senior y, y para lograrlo tengo que tomarme tres cursos y ser máster en JavaScript o en Python y tengo que tomar en tales plataformas el path de maestro eh, Python y ya con eso voy a llegar a ser senior. Pero antes de continuar, eh, y, y para darle como más poncha a esto, eh, José ahorita ya está clic en Growbox. Eh, uh -huh. Ahí para que lo feliciten en Twitter. Eh, pero ahora tenemos una visión nueva sobre la mesa, ¿no? De, ok, uh -huh. ¿qué se necesita para llegar a cada nivel? ¿Qué te parece si vamos como describiendo so. cada, cada nivel, uh -huh. no?
0: Claro, claro. Y muchísimas gracias. Ahorita acaba de pasar, yo como te había contado hace unas semanas, emocionado por, por entrar como tech lead. Primera, primera vez entrando como tech lead en el, en, el, en el ambiente, en el negocio aquí de tecnología, pero emocionado, ¿no? Porque uno piensa, uh, usualmente cuando te dan esto, estaba platicando con mi manager y es como, no, ya estabas operando como, como un tier, como le llaman un técnico lead, o... So, eh, ya estabas preparado, nomás era darte el, el, el título. Y dije, oh, pues dije, pues sí, como uno... A veces es, es, lo, es, lo, es lo que pasa, es ¿no? lo complicado de que a veces tú ah, no lo notas, como ya estás actuándolo a veces, y luego te dicen, no, ya lo estás haciendo así, que, pero a veces como que, oh, no, no, te lo, ah, no te lo crees, ¿no? Pero en realidad a veces como te cuestionas a veces, pero en realidad ya estabas como listo a veces para la cierta, cierta cierto movimiento. Que ahorita que comenta eso, es una perspectiva súper interesante, porque oh, yeah. eh, pero... realmente el salto
1: entre niveles no es que de repente de un día a otro dices, ya soy senior, ya soy staff, uh -huh. ¿no? Y despertaste ya eres senior. Uh -huh. eh, sino, como tú dices, eh, en tu nivel anterior te desempeñaste como el nivel que sigue durante uh -huh. un tiempo. Porque sí. de esa forma el que es tu manager está uh -huh. echando el ojo y dice, a esta persona no, no, no le echó ganas un mes, ¿no? Sino que le hecho sí. ganas durante seis meses, por ejemplo, y ha uh -huh. validado que realmente yeah. está en la siguiente escala. Y cuando hace la transición... Realmente ya no estás haciendo, no es como que digas, estoy haciendo algo totalmente diferente, ¿no? Ya tú, yeah. te estuviste preparando para ese camino durante seis meses o, o lo que sea necesario yeah. y ya te dan
0: el título oficial. Sí, es casi como que ya lo estás haciendo desde antes y creo que lo he notado incluso cuando platico contigo y me cuentas de ingenieros de, de, de tu empresa o de mi empresa, que es más que nada cuando vemos que ocurren promo promociones o cambios de título, tiende a hacer que la persona ya estaba tomando ciertas responsabilidades desde antes, como uh -huh. por dar el ejemplo de seniors ¿no? Un senior te, te entiende a ser gente que ya está tomando proyectos por su propia cuenta, es el que está creando como o oh, como yo sé qué task o las tareas que se ocupan hacer para completar el proyecto y toman uh, como el ownership, ¿no? Como toman el control de Cómo, cómo inició el proyecto al hacer el deployment y el, el, el producto uh -huh. final. Y ya es más que nada como ya lo ven al, al, al ingeniero o la ingeniera haciendo el proyecto, ya empiezan a decir, no, pues este a, este esta persona ya está preparada, no hay que darle la, 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 la promoción para que, para que avance al siguiente, uh, siguiente puesto, al siguiente nivel que le, uh, que le toca. Sí. Entonces, si
1: nos regresamos a, a, al origen, sí. eh, creo que comienza contestando la pregunta la típica, ¿no? Eh, sí. ¿Qué, es... ¿Qué te parece si lo hacemos así? Decimos el título y luego ese yeah. gap o ese espacio para saltar al siguiente nivel, ¿no? Y sería en sí. este momento contestar: eh, yeah. ¿qué es ser un junior, no? ¿Qué es yeah. para ti ser un junior?
0: Ya, yeah, y creo que, de hecho, voy a usar un poco de un ejemplo, ¿no? Porque ahorita ya entrando, ya viéndolo desde el punto de vista de tech Lead me toca ver ya desde el otro lado, incluso de la parte de, de contratar nuevos ingenieros, como mm -hmm. el perfil que estamos viendo, qué, qué tipo de personas estamos buscando dentro del equipo, y ahorita, pues ya platicando de gente que son como entry level o nivel 1, y lo, es más que nada de que los equipos ocupan, usualmente gente, gente nueva. Y la razón que ocupas como gente que va empezando con su carrera o entry-level es más que nada para moldearlos, como darles como una dirección. Porque usualmente cuando agarras gente nueva, tienen los, la, 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 lo fundamental, ¿no? Que es programar, uh, saben lo, los conceptos de oh, programación, uh, object-oriented programming, entienden, son mínimo fluido en un, en un lenguaje de, de código o algo y puedes como moldearlos hacia una cierta dirección. Y es bueno, y usualmente estos, estos niveles uno lo agarran para ponerte en un equipo, entrenarte, pasarte el conocimiento que tiene el equipo, y al mismo tiempo como enseñarte las prácticas, ¿no? las, las, las prácticas nuevas, y en, y en caso de que usualmente si alguien del equipo decide partir o moverse a otro equipo, usualmente los nuevos tienden a convertirse en estos como la siguiente generación o ¿no? la siguiente generación de líderes, porque lo que puedes asumir es de que usualmente si ya tienes gente que son nivel 2, ¿no? O, o tienes mm -hmm. gente que ya es nivel 3 en tu equipo, estos típicamente los van a promover y en algún punto, ¿no? Se van a convertir como en, en arquitectos o algo, ¿no? Y no quieres, como siempre quieres tener, siempre un pipeline, ¿no? Siempre tener como gente dentro del, dentro del equipo. Pero eso no, mm -hmm. eso es más o menos como nivel 1, creo. Y de ahí creo que ya como lo que sería como un nivel 2 o ya como nivel 2, nivel 3. Creo que ahí es donde se pone un poco nebuloso a veces. Creo que ahí es más como gente que ya es un poco más como, ya demostraste que ya no tienes, ya no estás en pañales. <risa> ya puedes como uh, completar tareas. Tienes un poco más de, uh, de, 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 de entendimiento de cómo funcionan mínimo las, como los frameworks o las, o las diferentes componentes de tu de tu empresa, o incluso creo que hay dos, creo que te, te toca ver dos cosas, ¿no? Te toca ver gente uh -huh. que los promueven, que inquinizan su carrera de la empresa como desde cero, o gente que entra a la empresa como un nivel 2, ¿no? O entra como un nivel 3 a la empresa, o un nivel ya más alto, ¿no? Y usualmente se espera de que dos o tres o en adelante ya empiezan a, 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 a poder aprender por su propia, por su propia cuenta a, o pueden poder adaptarse rápido. Exacto.
1: Ya, Eso como, está interesante porque, Así como rescatando esta transición de nivel 1 y nivel 2 yeah. eh, Creo que a veces la gente se castiga Y quiere como correr en esa etapa de, de ser junior, ¿no? Uh
0: -huh. eh, de
1: que quieren decir es que yo quiero ya ser senior Yo ya quiero ser nivel mid eh, ¿Cómo le hago, no? Y siento que se castigan eh, porque eh, les falta recursos o, le, o, o se sienten mal de que los tomen de la mano Y les digan, mira, es que va por acá o va por acá uh -huh. Y realmente ser junior es la experiencia o es el momento perfecto para equivocarte. Es el momento uh -huh. en el que, porque conforme vas creciendo, eh, pues sí, somos humanos y nos vamos a equivocar, pero los costos van subiendo, ¿no? Las equivocaciones uh -huh. en costo van subiendo y también cuesta tener a alguien que te está acompañando siempre, ¿no? Como tú dijiste, uh -huh. la independencia se vuelve como muy yeah. importante. Y otra yo, yo cosa que rescato que me gustó mucho fue que en esa etapa tanto de junior como el nivel 2 que le llaman, eh, meet, casi siempre, ¿no? Uh -huh. eh, no sacaste el tema de... Eh, estamos, están buscando gente que sepa mucho el lenguaje o que sea el máster de eh, X o Y o Z framework, ¿no? Sino que estás uh -huh. platicando desde el negocio, desde qué le importa a la empresa, ¿no? Qué tanto consigue uh -huh. la empresa y lo que tú vi, llegas al llegar a una empresa con aprendizajes no es tanto uh -huh. qué tanto sabes del lenguaje, sino qué tanto llegas y uh -huh. ya tienes en tu mente, no sé, la máquina para decir: uh -huh. Ya tengo expertise para saber cómo medir o, o cómo causar impacto al negocio, ¿no? La respuesta uh -huh. es al negocio.
0: Sí, es como qué tanta, uh, más que nada, la actitud ¿no? Qué tanta aptitud tienes uh -huh. para poder adaptarte y aprender al negocio, porque es la parte principal, ¿no? De entre más, como, y, entre más, entre más experiencia tengas y entre más. Eh, a, vayas, que entre más, en, entre más alto sea tu nivel a la empresa que vayas a entrar la expectativa va a ser de entiendes muy bien el negocio y, y puedes tratar de, puedes traer convertir las necesidades del, del negocio a problemas técnicos. Tú prácticamente puedes convertirlos en lo que se serían como technical, technical specs, puedes convertirlos en tareas que los otros que el resto de los ingenieros puede digerir y las puede los puede lo pueden implementar. Y eso creo que es como tú dijiste, no como cuando entras como nivel 1, nivel 3, típicamente son son los que usualmente van a hacer la mayoría de la implementación. Y, al, y en algunas veces les toca im, im, escribir parte de los, de los technical specs al lado de un senior o un técnico lead o un principal, pero más que nada es, es la oportunidad, como tú dijiste, de empezar a como aprender cómo funcionan los negocios, cómo funcionan estas empresas como Facebook, Dropbox o Google, cómo toman estas decisiones. Y claro, obviamente, ¿no? Como divertirte implementando y, y escribiendo el código, pero al mismo tiempo entender, ¿no? Como observar, creo que es la parte importante, observar cómo gente con más experiencia que tú hacen tu trabajo, ¿no? Porque puedes ver de ellos como cómo te vas distinguiendo entre otros niveles. Y lo que vas notando de que entre más alto el nivel se convierte como de senior, técnico leader y staff y, y de ahí en adelante, ya vas notando de que esos, eso, eso, esos loquillos usualmente son los que hablan con los PMs, hablan con los de negocios, con los líderes de la empresa y empiezan a colectar como todos los problemas que se ocupan y empiezan a decidir a masticarlos, ¿no? Como empiezan a masticarlos a, a ideas que podemos poner en, en código o en, algo, en algún tipo de implementación. Es interesante.
1: Mira, déjate, te traigo esta pregunta. Eh, si tuvieras dos candidatos y uno te dice, ¿sabes qué? Yo ya me tomé 15 cursos de Python, soy Lord uh -huh. Python, y llega otro que te dice, porque bueno, en Roblox es fam famoso que usan Python, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, te quiero poner este caso particular de Python, ¿no? Y llega yeah. otra persona que te dice, ¿sabes qué? Eh, yo sé moverle a los... Well, eh, me adapto. Eh, en mm -hmm. la entrevista de System Design le fue súper bien, viste que tiene mucha expertise, yeah. pero no sabe Python. Eh, mm -hmm. Para ti sería un pero, o le das prioridad al que sabe Python, pero no sabe tanto como de cómo moverle al negocio, o preferirías mm -hmm. al que no sabe mm -hmm. Python, pero tiene ya los skills técnicos muy fuertes, eh, mm -hmm. sabe cómo eh, balancear ya. y encontrar playoff para impactar el negocio uh -huh. ¿a quién agarrarías?
0: diría que si estoy buscando a alguien con, uh, con experiencia o que, que pueda, como digamos un mid, un mid junior, como a senior como en esa, en, voy, voy, a, voy a contestarla de dos maneras, de, primero digamos que estoy buscando un mid senior, ahí uh -huh. diría que tendría que ser un, una, una mezcla debería ser gente que pueda ser, conocer la parte de un sistema poder decir puedo tomar un problema ambiguo como decir, créame un, una lista de contactos o dame o implementame uh, un Twitter o implementame un producto y, y que puedan darme una, una idea un, un poco medio cruda, pero que sea entendible y se pueda más o menos em implementar una versión muy, muy cruda. Y, y de la parte de código diría que mientras, tal vez no sea Python, pero si sí puedes implementar, codear en otro lenguaje y pensar de forma técnica, en, digamos, en Java, en JavaScript o en C++, en otro lenguaje, pero puedes escribir, digamos, un algoritmo que me explicase cuál es tu solución al, al problema con un algoritmo y lo implementaste en el lenguaje. Entonces, para mí eso es excelente porque puedes eres alguien que puede ent hablar eh, entender el problema que te doy, implementar una solución, tal vez no en mi lenguaje, en el lenguaje que te pido, pero ya el hecho que puedas resolver un problema me da a mí entender varias cosas que entiendes cómo resolver problemas y tienes aptitud para poder aprender y aprender las herramientas que a este punto sería el syntax. Si lo puedes hacer en, en Java, probablemente lo puedes hacer en Python. Es cuestión mm -hmm. de, de aprender como uh, las paralelas entre los dos lenguajes, como cómo hago threads en el otro lenguaje, cómo hago un pool en el otro lenguaje, como cómo manejo, cómo hago string ya yeah, hago string manipulations en el otro lenguaje. Así que eso ya me da, ya me da un poco más de, de, de fe que, que, que te puedo contratar. Ahora, del otro lado, digamos que no te fue muy bien en, en la de sistemas. Pero si te fue, eres eres fregón en Python. Lo que me dice es de que no tienes experiencia en, en empresas grandes, probablemente. No tienes empresas, ex, experiencia en, en empresas con problemas grandes o problemas que envuelven varios sistemas, como usando AWS, que envuelvan un data pipeline o que envuelvan a MySQL o otros diferentes sistemas que ocupan intercomunicación. No tienes mucha experiencia, pero... O no eres un montón de Python, eso eres buen programador o eres fanático, eres fanático de Python a lo mínimo, uh, pero eso ya me da a entender de que puedes codear, tienes, tienes aptitud técnica, pero te falta callo, te falta, okay. te falta aprender mucho, te falta como entender como latencia, entender performance, entender uh, cuándo es bueno implementar, digamos, múltiples microservicios, cuándo es bueno tener un monolet y cosas por el estilo, que eso viene con la... Con los putazos, ¿no? Con, con, los golpes de, con, con los golpes de la vida es la única forma que aprendes ese tipo de cosas que con código, codiar y cracking the code interview, uh, leyendo tu libro de texto de la universidad, no te enseña nada de esto. Y creo que es, es de ahí donde viene la experiencia. ¿no? Y, y creo que es por eso que, ahora viéndolo del otro lado, las entrevistas es lo que buscan. Quieren evaluar... Um, qué tipo de candidato eres, qué experiencia tienes, no tanto por, por pagarte o no pagarte más o pagarte menos, pero es también para saber qué tanta responsabilidad darte, ¿no? Porque, ¿de qué me sirve ponerte en senior o en staff cuando yo te aviente ahí al, al fuego y, y estés paniqueado, ¿no? Te empiezas a friquear el momento que te llega un blocker o el momento que te llegan tres, cuatro personas haciéndote preguntas y tú eres el que tiene que saber las respuestas a muchas de estas preguntas para los juniors y no puedas. Y creo que es mejor ponerte en un lugar donde vas a ser exitoso, donde tú puedes como crecer con lo que con lo que ya puedes ofrecer y de ahí ya irte equipando con más y más um, um, experiencia. Eh,
1: está genial eso. If, lo que yo quería rescatar, y, y coincidimos perfectamente en esta onda, uh -huh. eh, era como romper este paradigma del de, eh, aprendizaje eterno, ¿no? Eh, uh -huh. Que lo hemos platicado ya desde antes y, y me gusta traerlo mucho porque siento que eh, a veces nos quedamos mucho con esta idea de eh, ¿qué me diferencia o qué me hace subir de nivel? Y parecía que quieres aprender más del lenguaje, más del lenguaje, más del lenguaje. Pero lo que tú dijiste entra en el, en el núcleo de esto, ¿no? De eh, uh -huh. Tú puedes llegar a una empresa que sabe hacer Python y tú puedes llegar con por ejemplo Floss o uh -huh. Cobol, lo que tú quieras. Y eh, pero al fin y al cabo, aprender lenguajes es fácil, ¿no? Llegas, sí. empiezas poco a poco, pero los fundamentos uh -huh. con los que tú dijiste de latencia, cómo construir plataformas, eh, decidir si, si tomo un monolito o no, decidir si agarro una herramienta uh -huh. o no, eh, son tradeoff que te ayudan a decir cómo esto uh -huh. me va a ayudar a dirigir o crear un uh -huh. feature en una empresa, ¿no? Yeah, cool. ¿Lenguajes cuándo vienen?
0: Ya, yeah, incluso en frameworks también. Me, ahora me, me quedé pensando porque ya ves que te mandan a veces correos de reclutadores que me mandaron un correo de una empresa diciendo aquí va, este es nuestro proceso de entrevista. Y lo que me llamó un poco la atención que me quedé, no sé si es el, la forma apropiada de hacer la entrevista, decía que una de sus entrevistas es técnica, pero el, el único propós propósito de la entrevista es que te hacemos muchas preguntas de React del React Framework. Y sí, es, claro. es el único del entre, el único proceso de la entrevista que porque su empresa se basa en React y quieren los mejores developers en React y por eso tienen solamente una de 45 para ver qué tanto entiende del, del framework de React. Y me quedé pensando, ¿no? De no me que convence. no me convence porque <risa> React es un framework, se usa, pero no te creo que en términos de detectar señal de qué tan bueno es un developer o qué, qué tanto talento creo que te dice qué tan buen React developer eres, en el sentido que conoces el framework, pero no te dice qué tan bueno eres resolviendo problemas, como qué tal el momento que yo te saque de React y te aviento a otro framework que sea, no sé, Angular o no sé, otro otro ambiente técnico mm. en general, vas a poder actuar en esa situación o no puedes, pero y, y creo que no, no, es, no es bueno, no sería para mí personalmente una buena entrevista, creo que esa entrevista como, como alguien que está escribiendo una un feedback para alguien o que para ver qué también te fue mal creo que no 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 te da a entender qué tanto futuro puede tener en la, en la empresa tú cómo la ves como yo sé que eres muy ya has contribuido a React o has trabajado mucho en React como tú cómo la ves en ese aspecto
1: eh, totalmente de acuerdo eh, yo vengo de un background de tal vez eh, hace dos tres años que decía yo solamente JavaScript JavaScript uh -huh. eh, es eh, mi pastor eh, y, y yo confiar que totalmente en eso, ¿no? y también yeah. React eh, totalmente React eh, y eh, eventualmente creo que cuando me tocó entrar a Google fue cuando dije chino, o sea, ¿qué soy yo sin JavaScript, no? Eh, porque me tocó otro lenguaje y eh, me costó mucho soltarlo y cuando lo solté me di cuenta que lo que importaba era la solución, ¿no? y eh, te pasó lo mismo que eh, pues te toca seguir usando Python pero ahora con Rust también en mi caso fue soltar eh, JavaScript y me toca de vez en cuando usarlo pero casi todo el tiempo uso C. Y no me empezó el cambio. O sea, fue como mentalmente. O sea, primero sí fue decir, no me gusta este cambio, me gusta mucho JavaScript, ¿por qué tengo que soltarlo? Y después decir, es un lenguaje. Y lo solté. Y como tú dices, comienzas a mentalmente decir, eh, en JavaScript había maps, ¿cómo puedo hacer esto en C? En JavaScript había tal cosa, ¿cómo puedo hacer esto en C? Y estás pensando en soluciones eh, que te ayuden a, a aterrizar algo. Pero lo que también me tocó aprender mucho más allá de eso, y que y procuro repetirlo mucho dentro del aprendizaje eh, de transiciones entre niveles, es que no solamente es el código eh, aparte de encontrar el valor de la empresa, es también eh, cómo ese conocimiento vuelve a la empresa, ¿no? Eh, y por eso yo comencé a agarrar mucho que, cariño a lo que son los design docs, ¿no? Documentar, documentar y empecé a ver que la gente documentaba todo, o sea, de cualquier nivel están documentando una y otra vez y yo decía, uh -huh. ¿pero por qué no? O sea, no para todo necesitas documentar. Y es que documentar significa pensar en tu equipo. Y es un skill que te ayuda a subir porque eventualmente, cuando estás buscando eh, ese promotion, no solamente uh -huh. tu manager te revisa, ¿no? Te están revisando uh -huh. muchas personas que dicen, ok, yo no te conozco, yo no conozco tu trabajo personalmente, uh -huh. pero he visto que tienes cinco design docs y los voy a leer y están muy padres. Ok, son uh -huh. puntos para ayudarte a crecer, ¿no? Quiero rescatar este punto también para ver tú qué opinas de documentar, porque siento yeah. que documentar es una parte que los devs como que decimos mucho de no mm -hmm. sirve para nada, eh, yeah. es, es algo si tienes tiempo hazlo, si no, no importa, pero ¿tú crees que ayude en tu career path?
0: Definitivamente, y creo que te ayudan, de hecho lo, lo digo también recientemente porque en mi equipo tengo a un chavo que estaba trabajando en una idea que empezó como un ticket, ¿no? un ticket sencillo de que oh implementar un feature que envolvía back and front end. Y se estaba haciendo prácticamente bolas de cómo implementarlo. Le dije, mira, no ocupas necesariamente un full tech spec necesariamente, pero un documento, ¿no? Para empezar, documenta cuál es tu problema, qué estás resolviendo, a las diferentes alternativas, soluciones y sus diferentes trade-offs y documentalo. Y me dijo, ¿por qué quieres que lo haga? O, o que esto cuenta, porque eres mi, nomás mi tel tech. Le dije, no, no, porque yo lo he hecho antes y yo sé que es doloroso a veces explicarte en Slack, explicarte... Solamente hablando y a veces no es claro, porque a veces no entiende la persona eh, a, a quien lo estás contando, tu contexto, co qué, qué, qué es lo que tienes en la cabeza y es bueno ponerlo en papel. Una, para sacar todo lo que tienes en el pecho y, y que te ayude mentalmente a clarificar ideas, incluso si estás viendo algo de la forma incorrecta, pero cuando le pases el doc a un amigo, a otro ingeniero, a otro equipo, cuando lo vean, ya hay algo que todos pueden hablar, con lo que, todo, que todos pueden comentar y dar ideas. Tener, tener, un, tener un back and forth, ¿no? Como un argumento con lo que mm. puedes dialogar. Y eso es lo que lo hace incluso más sencillo. Y creo que incluso cuando ya viene la, como tú dijiste, el, el ciclo de promoción, que es típicamente anual o cada, o a la mitad del año, esto te hace la vida mucho más sencilla. Porque me, me tocó pasar hace años, ¿no? Por periodos donde tu performance review era casi... Como un examen final de la universidad donde escribes párrafos y estás como, sí. no, pues yo hice esto, yo hice aquello, tienes que ver atrás, tienes que ver Gira tienes que ver Slack para ver si te acuerdas en qué trabajaste. Y, y, y para qué tener eso, ¿no? Te puedes evitar todo ese, todo ese relajo con documentos, con documentación de los tech specs, o incluso como, yo yo personalmente tengo mi propio uh, como diario personal, pero digital, Bien. como como en, usando papers de Dropbox, wing wing para publicidad, y, <risa> y ahí donde prácticamente todos los días hago una entrada, donde pongo noviembre 30, hice esto, esto, esto. A noviembre 29 trabajé en esto, 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 e incluso si son juntas, incluso si tuve nomás un one to one con un amigo, tuve un one to one con un amigo, y la razón que lo hago es para sentir que hice algo durante el día, como pero también para documentar en dónde estoy poniendo mi tiempo, y al mismo tiempo cuando venga el review, ya tengo mi historial de cosas que hice todos los días, más aparte mis textos de, 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 del, del día al día. Está curioso, estoy
1: súper on board con la idea. Yo tengo lo mismo. Solo, yo, no lo, yo soy mucho escribiendo mano, entonces tengo yeah. eh, ahorita el iPad mini. Ojalá trabajar en Apple y ya dijera, ah, eh, compren el iPad mini. Pero no, en Google no tenemos tablets. Entonces, yeah. cuando tengo una tablet de Google, voy a decir, ah, en mi tablet de Google escribí esto. Eh, pero es en la del de iPad mini. Eh, yo uso, lo hago más como agenda, ¿no? Como decir, tengo estos pendientes. Eh, yeah. y comienzo como a hacer check, este, 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 lo saco por prioridad, y si voy metiendo cosas que voy haciendo durante el día, los voy metiendo, ¿no? Pero mm -hmm. es como de, ok, en el día, de hecho, lo que hago es escribir pendientes para el día siguiente. Entonces, yeah. y a veces me pasa que al final del día digo, chin, eh, este, esta cosa me, me quedé en, tal, en eh, tal parte, o tengo que trabajar en esto después, y puedo tener una tarea a medio hacer, pero solamente pongo la tarea, pongo como algunas flechitas diciendo, y faltó esto específico y esto específico, y al día siguiente llego veo la guía, o veo a mi agenda y digo ah, me quedé en este cachito, y esta es prioridad porque está arriba de esas, ¿no? y pum, comenzar a trabajar, y lo que procuro acomodar es eh, como revisar no sé, PRs como primera tareas porque son cosas muy rápidas, y luego hacer esto, y luego hacer esto para sacar como que lo fácil y uh -huh. hacer muchos eh, checks en la lista, y ya después eh, comenzar a trabajar en, en lo que va a tomar más uh -huh. tiempo, ¿no? y también pongo hacer tal design doc, eh, yeah. o poner tal párrafo en el design doc, o uh -huh. revisar, la, a veces pongo revisar yeah. analíticas, revisar métricas, yeah. porque se te va, o sea, conforme vas haciendo, vas subiendo de nivel, tienes yeah. muchas cosas que hacer, y estás saltando en Exacto. muchas actividades, no. y hay que, de, hay que decir qué hiciste, ¿no?
0: Ya ocupas docs de los dos, ocupas docs de personales para tu propia, you know, para tu propio balance de cosas personales, cosas que ocupo hacer, pero también cosas que haces durante el trabajo, porque... Haces, haces tantas cosas que no hay como, si no escribes algo, no sientes que, bueno, yo no, yo no siento que, que hice algo, porque a veces el, el día dices, no, pues se me fue, no hice nada, no escribí ni una línea de código, pero sí hiciste algo, ¿no? y, y eso de escribirlo te, te ayuda a poner, bueno, me la pasé en juntas, me la pasé que el manager me, me, me mandó para acá, o estuve uh -huh. platicando con gente de mi equipo, o, una, un, o un compañero del equipo me pidió ayuda y eso se convirtió en una llamada de, de, de dos horas, y ahí es donde se fue todo tu a todo tu tiempo, y eso también tiene ventajas, y lo digo porque hay veces donde tú puedes hablar con tu manager o alguien del equipo y decir, mira, no hago casi código porque me estás poniendo en un montón de juntas, estoy terminando en, en un montón de juntas de estrategia, en un montón de juntas de one-to-ones, o juntas de demos, o eventos sociales y todo, y ahí está, cosas que ni siquiera tú pusiste en el calendario, te lo pusieron en el calendario, y eso también te ayuda, ¿no?, para... Uh, incluso ahora que ya ves que en el Google Calendar ahora te sale cuántas horas te la pasas en, ah, en, sí, en Juntas. De ¿Juntas? hecho, me tocó, lo, lo usé una vez como argumento y dije, mira, aquí dice que estoy pasándome las ocho horas en, en Juntas. Así que aquí, ten, aquí tengo otro argumento para que me creas. Uh, pero eso te ayuda. Eso es, 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 definitivamente te ayuda bastante tener tu propio uh, logs para eso. Pero volviendo a lo de TechSpecs, uh, ya, yeah, creo que soy fan. Uh, como digo, te ayuda... A, a ver si incluso algo en tu proyecto, cuando ya empieza la parte de, uh, de empezar a escribir código, te ayuda creo que a, a asesorar como si la implementación va a quedar bien o mínimo te, reducir el riesgo de que quede mal la implementación. Porque es, a veces se te va a pasar algo, ¿no? se te chispotea y, y no, no hubo un detallito que no, que no pensaste, no que tal vez no pensaste en implementar un, un componente en React o tal vez se te olvidó implementar un, un endpoint o algo y no lo documentaste. Se te pasa a veces. Pero mínimo lo que el TechSpec te va a permitir hacer es documenta lo más que puedas para evitar este tipo de, de situaciones. Y si pasan, tal vez no va a pasar en, en, en cantidades grandes, como hubiera pasado de, de haber no tenido un, uh, un TechSpec. So creo que no importa el nivel 1, 2, 3, Senior Staff, uh, me toca verlos uh, todos los días. Y cada vez que empieza un proyecto nuevo, me toca ver qué te los pasan. Y, 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 y los sabores son diferentes, ¿no? Cada quien tiene su estilo de que podemos platicar de eso en un, en, en, al rato también, de qué tan, qué tan a detalle tienen hacer estos documentos, varía bastante del, en, de, dependiendo del equipo. Uh, pero lo bueno de que, algo que recomiendo bastante, es leer, leer, leer specs de otros equipos también te ayuda bastante, mm. porque puedes aprender de, eh, de estilos y también de detalle, y, y también de audiencia, ¿no? Porque hay, hay sí. tech specs de backend y que son como de producto, como que envuelven todo, todo, todo el stack, y vas aprendiendo de qué tan a fondo deberías entrar a un tema. Y, y, en, y en otros equipos, qué tan buenos es nomás mantener un nivel uh, un poco más high level. Porque tal vez tu ta audiencia no sean como pro product engineers, backend engineers, Android. Cierto. Y quieres tal vez tener como un vocabulario en común. Y tal vez un diseño que todos van a entender. O mínimo tienen algo de lo que ellos puedan entrar al, al diseño. Esto
1: está cool. Y si te fijas, al final... Eh, lo que resuena mucho es que la labor de un programador no recae en el código, recae en soluciones, ¿no? Y por eso hablamos yeah. ahorita mucho del Design Doc, eh, documentar, la agenda porque realmente codear la parte más sencilla, una vez que ya decidiste cómo yeah. lo vas a hacer eh, que ya documentaste ya tuviste la discusión, porque el Design Doc yeah. es también para discutir, ¿no? Para dar feedback ver muchos yeah. tipos de soluciones y al final dices, yeah. esta es la que toca y yeah. ya generalmente cuando ya ¿Sabes qué solución va a quedar... Yeah. ya es muy directo comenzar a codear no ya es de ah sí yeah. esto tal archivo yeah. y dijimos que tales archivos y, y así me toca en nuestro design docs que ponen eh, snippets de código y me toca uh -huh. copiarlos y pegarlos y y jalan es yeah. ah no manches, o sea
0: yeah. y si, y si te, un... te quedas si no te mal. quedas pensando ahorita la incluso ahorita escuchándote uh, eso sonó exactamente que es prácticamente el punto del que del code del, 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 de, la, de la entrevista técnica no lo que acabas de decir exactamente ahorita es de okay. el, el puro propósito de esa entrevista es como como dime la solución verbalmente, como, como debería ser más o menos, como cómo opera la solución y de ahí la implementas en código. Que alguien que ya tiene experiencia codeando debería ser algo trivial, el poder tomar como la idea de un algoritmo como oh, mm. factorial, por decir, el factorial lo que hace, tomas el valor n, uh, luego lo multiplicas por n-1, luego por n-2, n-3 y ya puedes tú mecánicamente ver cómo, cómo, va, cómo se va a escribir en código. Y es el punto, ¿no? de que De ahí viene la idea de la entrevista evalúa eso, pero ya cuando lo ves en práctica tiene mucho sentido, porque lo ves sí. en el textpec, y ya puedes ver de que eso se traduce a sistemas como, como complicados donde tienes que escribir un textpec, donde hay uno o más de un más de una más de un problema técnico que se resuelve en el textpec y se documenta la solución y de cómo lo van a, a cómo lo van a atacar e implementar.
1: Entonces, ya ahorita que cubrimos todo eso, y, y algo que está padre remarcar es que. Eh, entre más rápido la jera en Cariño, cariño a Design Dogs, mejor, porque siento que tenemos yeah. esta idea rascada de que son aburridos, y le vas agarrado gusto ¿no? De leerlos de yeah. y, y decir, ah, pues voy a codearlo, porque, como tú dices, lo, hay problemas tan grandes que no yeah. te puedes lanzar a codear con la mente revuelta, ¿no? Eh, yeah. y eso te va ayudando como, o sea, va delineando muy bien cada nivel. Yo te mm -hmm. dijimos, eh, o hemos estado como eh, jugando entre Junior y Myth, Yeah. Entonces, ahorita, ¿qué diferenciaría o qué se necesitaría para saltar a senior?
0: Ya, yeah. diría que con, con senior, de uh, bueno, de las experiencias que de amigos y la experiencia personal en ello, creo que ha sido la parte de, darse el brinco de ir a, a operar como un ingeniero que puede tomar un proyecto, uh, ya entrar incluso a juntas donde hay gente como de, de product, como product managers, incluso managers, Uh, donde se te presenta un problema técnico, uh, donde te dicen, implementa, volviendo al ejemplo de una entrevista, como un contactless, o digamos, por usar el ejemplo de YouTube, como implementa un botón o un nuevo feature en la en el, en el player o algo, y es poder entrar a, a juntas y poder decir, bueno, bueno, dado, dado el stack, uh, cómo opera, cómo funciona, las diferentes, los diferentes servicios que, que, tiene la, que tiene la empresa y los lenguajes que tenemos, tú ya puedes empezar a tomar decisiones de bueno, estos son todos los diferentes sistemas que hay que implementar. No a detalle tal vez, como como, pero tienes la habilidad de entrar a detalles si tuvieras mm. que, uh, que hacerlo. Pero uh, muy así, uh, por, a dar grandes rasgos, puedes ya casi como dar una visión de cómo cuánto tiempo va a tomar, uh, más o menos, y cuántos sistemas nuevos vas a tener que tocar. Bueno, sistemas que existen tienes que tocar y algunos de los cambios no exactos, pero más o menos tentativos que vas a tener que, que, que mover alrededor del stack. Y ya de ahí poder prácticamente delinearlos en, volviendo a la idea del textback, ponerlos en un documento y decir a, a, un, a, un, a, a, un, a una idea más o menos, esto es todo lo que ocupamos hacer, y la lista de tareas va a ser aproximadamente N, o unos ocho, unas 8 o 9 tareas, y, y esto es lo que se tiene que hacer A, B, C, D, y poder hacer ese tipo de de eso Y no significa que no no nomás estás como planeando, eres parte de la, que, creo que eres parte de la implementación, tú, tú eres parte de ello, pero al mismo tiempo te, ya puedes casi como delegar cuáles van a ser las diferentes, a diferentes tareas. Lo
1: que, lo que está padre es que yendo un paso atrás y viendo el big picture, cada no. vez se va remarcando más que entre, vas, entre más vas creciendo en tu carrera... Se yeah. trata más de entender el negocio, ¿no? Eh, como yeah. tú dices, como lo de design doc y, y uh -huh. documentar qué frameworks y qué herramientas tiene la empresa yeah. eh, para resolver el problema es porque ya entiendes cómo está funcionando la empresa, cuál es el uh -huh. motor que la empuja, cómo podemos generar ingresos, eh, yeah. cómo puede llegar más rápido a cierto camino, qué costos hay entre soluciones, porque a veces puede que digas yeah. esta es la mejor, pero tarda dos años y esta está uh -huh. más o menos para... tarda un año. ¿Y cuál es el yeah. costo, eh, eh, no sé, en uso, en memoria, algo así? Ah, va a ser lo yeah. mismo. Ah, pues la
0: barata, ¿no? Ya, yeah, eh, exacto. Y, y luego, si te acuerdas, ya ves cuando, cuando vas iniciando, ¿no? Cuando eres un developer 1 y 2, tiendes a quebrarte la cabeza pensando en la solución sí. más óptima porque la el profesor fulanito de tal te dijo que siempre tienes que ser fregón, óptimo, claro, conciso. Sí, y para que, todo. Exacto. Y luego llega el senior, el, el más experimentado, te dice, calmado, ¿no? Tira todo eso, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu pedo? no ¿Cuál es tu prioridad? Oh, pues lo tengo que entregar para tal fecha y me pidieron esto. Y te empiezan a hacer preguntas, y, y ¿importa latencia? ¿Importa esto? ¿Importa esto? No, ok. Entonces, si yo fuera tú, hay que hacerlo de esta manera. No te, que... No te, no te preocupes de la memoria, que será esto, y no te preocupes porque eso no es nuestro problema. Y es lo que ayuda, ¿no? Que ya cuando ya tienes a alguien como los seniors, usualmente te ayudan a, a tratar de eliminar cosas o problemas o variables que no tienes que preocuparte. O incluso simplificar el problema, ¿no? Con los requerimientos que, que están disponibles, ¿no? Y te ayudan a ver como con más claridad, como tú dijiste, entienden el negocio, entienden qué APIs o qué frameworks ya existen. Y te permiten tener como las conversaciones con otros equipos e incluso negociación, ¿no? Porque uh, te toca a veces situaciones donde uh, hay cosas que oh, o la implementan ellos o la implemento yo, ¿no? Como que, ¿quién va a implementar cierto, cierto, uh, cierto API o cierta, cierta herramienta o algo? Y hay veces donde tú dices, bueno, hay que tratar de que el otro equipo lo haga. Uh, porque tiene más sentido o nosotros uh, lo podemos hacer porque nosotros vamos a mantener ese código uh, por los siguientes 3, 4 años. Y es la parte donde esa persona o ese senior o staff entra y utiliza, usa su conocimiento del negocio para poder sacar la, la solución más hacky o en el sentido hacky de que aprovechas tus recursos lo más que puedas. Y tratas uh -huh. de tomar en cuenta el timeline, el tiempo que tienes disponible. Uh, uh, la Tratan de negociar lo más que pueda para tratar de cumplir la fecha y también tratar de no, no sacrificar tiempo y, y quedarte pues, más de ocho horas implementando eso. Sí. Al, al final, lo que ocurre es que eh,
1: conforme vas avanzando en la parte de senior, navegas a través de la incertidumbre, ¿no? Eh, y esta incertidumbre significa, como habíamos dicho, cuando eres junior y cuando eres mid, tienden a que, la, la expresión es como que estás de la mano, ¿no? Eh, hay alguien arriba de ti que está como, oye, ¿cómo vas? Eh, está procurando checar muy seguido contigo, eh, porque eh, a veces eh, tiende mucho eh, eh, en la etapa de junior o, o mid, como guardar silencio esperando a eh, resolver las cosas, ¿no? Y como ¿Ya? tú dijiste, como romperte la cabeza y todo eso, y llega ¿Ya? alguien y te dice, no, mira, vete por aquí, vete por acá. Pero ¿Ya? navegar por incertidumbre conforme avanza significa, ok, me atoré, ¿Ya? Eh, ¿Quién será un punto de contacto bueno para resolver esto? Uh -huh. ¿No? Ok, y yeah. tú comienzas a, a resolverte, ¿no? Puedes ir con tu mano y decir, oye, me atoré en esto, ¿quién me puede echar uh -huh. la mano para tal cosa? Ah, vete para acá. Yeah. Tú, tú comienzas a resolver los problemas y a desbloquearte. Ya no hay alguien okay. como que esté diciendo, eh, uh -huh. oye, eh, eh, déjame que te ayudo o busco gente para que te desbloquees, ¿no? Tú buscas uh -huh. esas herramientas por ti mismo okay. y eso es independencia.
0: Yeah, y, y, y estoy seguro que eso te pasa, ¿no? De que los nervios de tal vez, el nervio de decir si tomé la mejor decisión o no, siempre van a estar ahí, pero creo que cuando llegas a ser senior o staff, creo que has visto tantos problemas o te ha tocado ver tantas situaciones que no significa que conoces que es la, la solución 100% segura, pero entiendes de que y, analizaste todos los puntos, viste las diferentes posibilidades y dado a lo que tú conoces a ese punto, en, en ese punto, uh, reduciste el riesgo lo más que se pueda, ¿no? Y creo que es la parte clave, ¿no? De que como senior staff o lo que sea, puedes, son pues la gente que puede reducir el riesgo, entiende, entienden mucho más en términos de experiencia y, y pueden decir, bueno, dada la experiencia y lo que tenemos aquí en la mesa, creo sí. que, la me sé que, creo que la mejor decisión es, es, va a ser esta, no estoy, no significa que sea la 100% solu solución, pero estoy casi 99% seguro que va a funcionar dado que ya traté, ya vi la, la situación antes, o algo similar, o creo que ya vi la, los riesgos, y está bien, hay que hacerlo. Fíjate, algo que está muy padre, y, y que me había comentado una vez mi manager, es que
1: eh, ser senior, o ir avanzando hacia senior, no significa eh, trabajar de más, y eso se relaciona un poco con mental, porque lo que él decía es, eh, no le conviene a una empresa que tú te quemes, que llegues al burnout trabajando mucho porque tú sientes que tienes que llegar o hacer mucho para llegar a un nivel, ¿no? Entonces, eh, ok, pasa que la gente dice, es que tengo que trabajar hasta 8 o 9 de la noche o hasta la medianoche para demostrar que soy esencial y muy importante. Y él me decía, no, es que si, si uno comienza a hacer eso, le va a dar burnout y se va a salir la empresa. Y si te puedes a, a pensar en costos, salió caro que entraste te quemaste, te fuiste, yeah. y ahora tienen que reencrenar a alguien desde cero porque te fuiste, ¿no? Yeah. Lo que les conviene es que la gente se quede mucho tiempo en una empresa porque absorbes mm -hmm. conocimiento y, y yeah. conoces mucho inter de cosas internas. Entonces, mm -hmm. eh, uno de los tips que me pasaba era eh, que conforme uno va avanzando, eh, no se trata de trabajar más horas, sino hacer más en el tiempo de trabajo. Que puede que cuando uno es junior, es, estás conociendo el mundo y eh, te estás quebrando la cabeza por saber qué onda con, con lo que hace un equipo y demás. Y tal vez en esas ocho horas haces un future, ¿no? O haces a la semana un future. Está uh -huh. bien, porque vas empezando. Eh, pero conforme vas eh, avanzando, puede que cuando ya seas senior, eh, lo que toca es en un día revisar tres docs y eh, dar feedback en, en otros cuatro y revisar tantos eh, PRs. Y aún así no estás exhausto, ¿no? No, es, no uh -huh. te quemaste, es porque ya uh -huh. tienes tú la habilidad para balancear todas las cosas y ya sabes uh -huh. cómo se, eh, qué tan delicado es tomar una decisión sobre uh -huh. otra, hasta dónde puedes dar, y hasta tienes la capacidad de decir, uh -huh. aguanta, tengo ya muchas cosas, ya no me puedes pasar más. Eso también es eh, uh -huh. un criterio de, de que estás creciendo, uh -huh. ¿no? decir, ¿sabes que no tengo ya más eh, espacio para chambear? Y rechazar cosas es, significa uh -huh. decir, eh, eh, quiero que esto salga bien, entonces páselo a alguien que tenga ya. más tiempo, ¿no?
0: No, creo que es, es aprender tener, a tener una relación a, saludable con el trabajo y contigo mismo, ¿no? Con tu propia con tu propia salud, creo que es algo muy, a, a muy importante, ¿no? Porque creo que tiendes a ser muy ambicioso ¿no? en el trabajo y, y al principio de que tratas de matarte, decir, oh, quiero hacer todos los proyectos, quiero comerme el mundo de de tecnología, quiero aprender todos los frameworks, quiero ser el, el mejor ingeniero de mi equipo, casi como una competencia no muy no muy sana y creo que más que pensar que quiero aprender todo, creo que lo más, volviendo a la parte de realista de esto, creo que es mejor crear metas como incluso de término a término a, a largo, como a corto plazo mejor uh -huh. y decir voy a aprender, es, es, hoy voy a no más Uh, una métrica que quiero colectar en, en mi, en mi codebase Suena simple, tonto Pero el hecho de que creas como una, un, una pequeña meta Hacia un, una meta mucho más grande que tengas Digamos que la tuya sea implementar un servicio en Rust O un servicio en Go Que, que tenga todas estas promesas y garantías Eso es un, algo muy grande, ¿no? Pero creo que algo más realista es decir En vez de matarme e implementarte esto toda la noche Y puede que truenes es mejor voy a implementar una porción, algo pequeño, que yo sé cómo hacerlo, una función o algo útil, y vas atándolo y lo, y lo, y lo acabas y vas a otra parte, y es algo más sano, ¿no? Porque te permites a trabajar a un, a un ritmo mucho más rico, mucho más balanceado que el tener que hacer todo de golpe, ¿no? Y eso creo que es mejor, porque en realidad matarte tanto no, 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 no te lleva nada y te lleva a burnout muy rápido. Sí, y, y no te lleva a crecer tampoco.
1: No, no, no por trabajar las 12 horas al día o sí, yeah. 12, 16 horas al día no vas a llegar a senior, ¿no? es, es Solamente vas a estar muy cansado, incluso no vas a poder sacar buenas eh, buenos features, vas a tardarte más yeah. porque vas a estar agotado. Eh, todo eso es bien interesante porque eh, creo que estamos en eh, un ecosistema o en un ambiente que nos empuja o que nos sé hace creer que tenemos que estar aprendiendo 24-7, ¿no? Y mm. está difícil explorar qué se necesita para crecer, ¿no? qué se necesita para yeah. llegar a senior. Y la los únicos recursos que nos llegan es cursos, cursos, aprende esto, aprende lo otro. Y no tenemos esos recursos que nos digan, eh, o tal vez esa información que nos digan, ah, no, ¿sabes uh -huh. qué? Más allá de los cursos es eh, aprende la empresa, aprende qué está yeah. haciendo la empresa, cómo genera ingresos, porque la empresa, o sea, sí te paga cursos para que sepas más, ya va a ser porque le conviene, ¿no? Pero lo yeah. que la empresa está pagando esos cursos porque quiere que lo apliques, hacia in algo que se convierte en ingresos, ¿no? Uh -huh. eh, un ingeniero que sabe traducir, ok, tenemos este problema, se mide de tal forma y resulta en tal, en tal cosa, las métricas te dicen qué tanto engagement vas a tener y eso la empresa lo produce en ingresos, ¿no? En, ah, la Ulla. gente la retuvimos 10% más. Eso es equivale a tantos millones más de dólares. Y al final reconocer que, pues, nuestra chamba es eso, ¿no? Es, es el output de resolver un problema eh, para una empresa.
0: Ya, yeah, y creo que es más que nada como poder, uh, ya, yeah, poder tomar, poder operar y tratar de, como lo dicen, como tomar la, la, la parte del negocio, poder entender cómo opera el negocio y tratar de implementar eso. Y creo que es lo que lo vuelve a, um, ¿cómo le llaman? Uh, es lo que te permite no ser efectivo en el, en el trabajo en vez de tratar de, como dijimos, tratar de implementar todo y llegar a, -a no so, Creo que ahí está el, el peligro en eso. Sí, y lo que está yeah.
1: también. Eh, interesante en todo esto es eh, cómo se va repitiendo o cómo se va reflejando que, eh, como lo que tú comentabas, de, eh, al elegir entre dos ingenieros, uno que sabía ya. mucho Python y el otro que tenía más skills, eh, como un background más sólido, eh, cómo eso aplica de forma general en los ingenieros de su carrera, ¿no? Uh -huh. eh, que no se trata de solamente porque sabes mucho el lenguaje, inmediatamente ya eres senior ¿no? Eh, uh -huh. Y a veces siento que es confuso o delicado decir eh, senior eh, JavaScript o senior Python. Creo que son títulos medio delicados porque al fin y al cabo, uh -huh. si, si vuelves al origen, es el origen yeah. es software engineering, ¿no? Yeah. Y software engineering resolver problemas. Entonces, yeah. eh, más allá del lenguaje, lo que te importaría más saber es, ¿eres senior porque sabes resolver problemas? Y... Uh -huh no sé, si toca JavaScript, pues aprende JavaScript y ya, si sabes Python, vas a aprender Python, ¿no? Eh, pero eso te, eh, te ayuda a considerar que cuando vas viendo estas grandes empresas, es rarísimo ver esos títulos de eh, uh -huh. Senior JavaScript, Senior Python, solamente es Senior Software Engineer, Staff Software uh -huh. Engineer. Sí. So software Engineer es el core, ¿no?
0: Ya, y luego hay como, sí me toca ver, ¿no? Como nos toca ver especialidades, ¿no? Como hay equipos que se uh -huh. especializan, digamos que yo, este es un equipo tiene staff, senior developers y trabajan en el core de uh, en el core de V8, ¿no? El, el, el engine del, del browser, Ajá. ¿no? O, o el, el engine de, uh, de, del core de React, ¿no? Well. Tienes gente que trabaja en senior, pero al final del día, como en términos de esos ingenieros que son ya como de ya niveles ya más allá del mid, del mid level, son ingenieros que pueden tomar problemas y no se preocupan tanto necesariamente del lenguaje que van a utilizar o qué se va a utilizar para implementar y resolver el problema, pero son ya más que nada que ya llevan tiempo o más que nada se les ha visto que tienen esta experiencia para poder uh, ser líderes mm. dentro de su organización, ser senior developers, ser staff developers y pueden tomar prácticas y, y aplicarlas dentro del trabajo y, y enseñarlas a otros. Y, y creo que esos son más importantes, no poder tomar como enseñanzas y tener buenas mm. prácticas, buenas tácticas para resolver problemas, que que eso es mucho más crucial. Y como doy un ejemplo, como cuando tomas decisiones no dentro de la empresa. Creo que platicamos de esto hace uh, offline después antes de grabar, que platicamos de la idea de... Uh, creo que esto, esto viene de Amazon, si no, si no me equivoco. La idea de decisiones tipo 1, tipo 2. ¿Cuál es cuál? No me acuerdo cuál. Pero el punto era de que hay un tipo de decisión que le llaman, ¿no? Como paper cuts o cortadas de papel, que son decisiones donde estas, si las tomas hoy, y hay varias alternativas, no es el fin del mundo. Significa que si la tomé esa decisión y, y luego el cambio de mente en el futuro... No, no perdí nada. Solamente hay que cambiar la implementación, la refactorizo y no, hay, y no hay problema. Bueno, eso es uno. Y luego está el otro tipo de decisión, que es donde, donde es algo irreversible. Algo que, que algo que tiende a ser algo así es, hay que cambiar de, de base de datos, de ir de MySQL a cambiar, digamos, a Bigtable o, otro, o otra tecnología. Y es un cambio muy radical, ¿no? Donde cambiar algo es muy costoso y si hacemos ese cambio, va a ser algo casi permanente por, por muchos años o meses, que va a ser complicado cambiarlo. Y esto tiende a ser algo que tú no, estamos ciegos cuando eres, cuando eres mid o, o joven en, en la carrera, no sabes reconocer en qué situaciones uh -huh. tiene sentido uh, poder tomar estas decisiones rápidas y saber evaluar la situación y decir, bueno, uh, esta situación sí vale la pena, hay que invertirle dos o tres días pensando un poco más, esta no, hay que hacerlo rápido, toma la decisión, la solución más sencilla, no hay, no hay problema, si la regamos, no hay pedo, hay que hacerlo y luego la cambiamos si hay que. Pero creo que eso viene con la experiencia, ¿no? Y creo que... Cuando, sí. ya, cuando ponemos a esa gente en esos rankings, es porque pueden hacer eso, pueden pensar rápido, pueden, pueden enseñarle esto a los nuevos y pueden como seguir haciendo que el pipeline dentro del, dentro del equipo crezca y pueden al mismo tiempo guiar múltiples proyectos para, 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 que, para que vayan madurando y así. Fíjate, me acuerdo una historia súper
1: reciente de un ingeniero que saltó de eh, Google a, a Airbnb mm -hmm. y me acuerdo que... Eh, Bom, mi, mi compañero, porque un compañero es el que eh, está en su equipo, eh, se le hacía yeah. muy curioso que él venía, él era del equipo de Chrome, entonces no. su chamba principal era puro C++, y se fue en el equipo de frontend en Airbnb uh -huh. donde hacen puro JavaScript, uh -huh. y él me decía que estaba muy sorprendido porque sacaba la chamba rapidísimo, eh, pero, o sea, el, su conocimiento de JavaScript era casi nulo, ¿no? pero llegó y él ya creía como que su mentalidad de, ok, ¿cuáles son los problemas que hay que resolver? Esto y esto y esto, ¿con qué, eh, qué lenguaje usamos? Ya va a salir. ah, muy bien, ahorita aprende JavaScript, ya va a salir. pum, pum, pum. Y a la semana ya estaba shippeando eh, código. Obviamente era un nivel muy alto, ¿no? Eh, ya lleva un rato, tiene una carrera larguísima, pero aquí remarca eso, ¿no? de que eh, Él ya creía los skills, ya sabía cómo comunicarse, sabía cómo negar, navegar por la incertidumbre, y él decía, ok, sea lenguaje X o Y, da igual, ¿no? O sea, como tú dices, comparo lenguajes, tengo los mismos, eh, entre lenguajes se parecen mucho los conceptos y demás, yeah. la semántica, eh, y lo que importa es resolver problemas, ¿no? Y, uh -huh. o sea, de volar se volvió un miembro muy valioso para el equipo, porque comenzó a añadir valor uh -huh. muy rápido. Y, y, de nuevo, o sea, sin saber JavaScript, no, no, no llegó y, y, uh -huh. y la gente estaba como de, ¡ay, chi no sabe JavaScript, ya pelamos, ¿no? Es de... <risa> Eh, él es bueno ya. en lo que hace, él tiene cierto nivel y confiamos,
0: uh -huh. ¿no? Ya, ¿no anda buscando trabajo para traerlo a Dropbox. <risas> a ver, jalo, yo creo que... Ya, no ya suena, suena que es el, el de tipo de ingeniero que buscamos. No, no, y es cierto, es lo que es lo que en general se busca, ¿no? Gente que pueda pensar solamente en el problema y decir, bueno, ¿qué, qué es el, ¿cuáles son los pedos que hay que resolver a los requerimientos? Son unas palabras que se escuchan bastante. Proyectos, ¿qué son los requerimientos...? Uh, las especificaciones y eso es más que nada para verificar al final del día cuando el PM o la persona que pidió el feature ve el problema que se resolvió, checan eso no checan si la especificación o el requerimiento que se pidió fue cumplido ya como se hizo detrás de escenas que si fue en Ruby, en Rust sí. uh, en, en Kotlin o sepa la fregada que otro lenguaje no les importó porque es como implementenlo, háganlo, resuélvanlo la, con la tecnología que tenga sentido para el stack, uh, pero para la gente que lo va a utilizar, o los end users, o la gente que pidió el feature, háganlo. Mientras cumpla, cumpla el requerimiento y la interfaz que les pedimos, no hay problema. Como lo demás, que bien. rueden uh, que rueden calaveras, como dicen.
1: Eso es súper eh, bien. Entonces, como haciendo un pequeño recap, eh, casi casi diría que, eh, bueno, y lo complementamos ahorita, ¿no?
0: Eh, yeah.
1: De lo que voy rescatando es eh, tener estos soft skills, uno de colaboración, de documentación, eh, diría como de curiosidad, ¿no? El hecho de decir, eh, ok, que hay problema hay que resolver, me animo, ¿no? Eh, porque lo que quiero rescatar mucho es la palabra de la incertidumbre, eh, el hecho de enfrentar la incertidumbre pues significa que, que quieres resolver problemas, ¿no? Y no quieres quedarte en la esquina diciendo es que yo soy muy bueno en esto, o no, es que eso no uh -huh. no sé cómo se hace, o es que ya me yeah. tengo que conocer de frameworks y de ahí no salgo. Navega yeah. por la incertidumbre te abro las puertas. Uh -huh. eh, entonces, eh, al menos yo rescato ahorita esos, me, me interesa saber mucho cuáles son los que tú rescatas, pero yo uh -huh. quiero rescatar estos porque dentro de esto que, que tomo, en ninguna de esas suena... Eh, a ser experto en el lenguaje de formación. Uh -huh. eh, eso es como una herramienta X que vas a aprender, eh, chamba en la que caiga, eh, chamba que vas a agarrar eh, uh -huh. eh, un expertise. Pero esos soft skills que menciono son los que eh, a mí, en lo personal, siento que son necesarios para rehusar uh -huh. y demostrar que, que tienes eh, la capacidad de enfrentar problemas. Pero me interesa uh -huh. saber eh, cuál es, sí. cuál sea tu recap, tu eh, episodio, eh, ¿cómo, sí. cómo es Ahorita en Spotify,
0: el ROP. El rap del 2021, incluso como uh, a aprendizajes personales, diría que uh, la curiosidad creo que es muy importante y la, la habilidad de no tenerle, uh, yeah, como no tenerle miedo, como la situación en general, como más que nada como perderle miedo a la situación o al problema que estás resolviendo como por la tecnología, por el equipo, tal vez que digas no conozco esa tecnología, no lo puedo hacer o no tengo la experiencia como tal y creo que eso aplica incluso para promociones, no como incluso para buscar la siguiente promoción de que oh no estoy listo uh -huh. para eso y hay veces que solamente es bueno solamente estar actuando o operando a la a la situación como solamente estar como resolviendo el problema y decir, no lo conozco el problema, voy a darle, voy a aplicar uh, lo que sea necesario para resolver el problema. Y creo que esa actitud de lo voy a hacer a cualquier costo, uh, y, y obviamente mientras sea ético y todo, creo que eso está bien. El punto y es de que es saludable, creo que es la parte importante. Y eso creo que te abre, abre naturalmente diferentes puertas y creo que técnicas para cómo resolver cualquier problema, creo que es se, haz preguntas alrededor, ¿no? Como siempre, trata de, si no entiendo el problema, entender qué es lo que quiero resolver, qué es lo que estoy atacando en este problema y aplicar la parte de lo que platicamos más hacia hace hacia unos, hacia unos minutos, que fue lo de crear un documento, crear un documento donde puedes documentar el, el, la situación, que le llaman, yo le pongo solamente contexto o contexto, oh, explicar, le pongo qué me está pasando, cuál es mi problema cuáles son los, la, lo que está ocurriendo hoy en día con mi problema uh, por qué es un problema, por qué debería interesarte mi problema y cuál es la uh, y qué es lo que estoy tratando de hacer y luego de ahí explicar la solución, qué cómo se ve una solución asumiendo esta sin saber cómo se va a ver qué es lo que, cómo debería haberse algo resuelto y decir, pues debería poder volar debería poder ir a esta velocidad debería tener una velocidad de bla y lo que sea y tratar de documentarlo y creo que ese tipo de, de, de sistemas como de documentos te como dijimos, ¿no? te abre la puerta de la promoción, documentas lo que haces y al mismo tiempo te hace crecer porque estás escribiendo el problema y estás diciendo cómo lo voy a hacer y al como vas, no sé, platicando con gente en tu equipo, gente afuera de tu equipo, vas documentando y el documento va evolucionando con tus, uh -huh. casi como tu, tu viaje tiempo. tipo Señor de los Anillos, como por tu viaje por, por Mordor y todo, vas documentando tus tus logros y lo que has aprendido y ahí vas prácticamente como vas describiendo cómo vas a atacar a la bestia o al, a, la, a la criatura o al reto que estás resolviendo y, y va creciendo, no va, va, vas a ir del contexto al problema, a los detalles y la implementación de la, uh, de, la, de la solución de cómo se va a ver esta solución en Python, en React, en, en Angular o lo, lo que decidas utilizar. Sí, y al final creo que hasta te, te abre las puertas a entender realmente cuáles son
1: los problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, yeah. ahorita que tú platicabas así express de, del uh -huh. design doc, también me toca poner contexto. Eh, y me acuerdo que en las secciones de solutions pones un montón y luego pongo yeah. una que es preferred. Y me platico yeah. que a veces la preferred no es la que se queda, porque no. comenzamos a discutir y es de, ay, no sabía que esto no se podía Uh -huh. eh, o, oh, ah, no sabía que ya tenemos esta herramienta que yeah. nos quita esto y esto y esto, entonces este Preferred ya no... Uh, queda ahí que, eh, puesto como Preferred, uh -huh. pero al final queda una que es como Selected o algo así. Sí. Eh, o oh, yeah. Chosen.
0: chosen. Yeah, y, y para dar ahí como un paréntesis, creo que también te hace... Tú apareces también como alguien que hizo como uh, su tarea, de que investigaste y leíste documentación, eh, tomaste, intentaste crear soluciones, y cuando lo lee tu tech lead, o lo lee tú a... Uh, a tu manager o alguien del equipo, ya lee el documento y dice, oh, mira, ya de toda la solución, ok, te hiciste, lo investigaste lo más que pudiste, uh, pero intenta esta otra cosa, pero ya te hace ver como, no, no como alguien que tal vez sabía como la solución perfecta, pero alguien que intentó lo más que pudo con lo que tuvo disponible. Uh -huh. Y como tú dijiste, usualmente alguien llega y hay veces que te proponen, oh, ¿sabías que existe este API y que existe esta otra cosa? Y tú, oh, no sabía y ya te, te ayudan a resolver el problema o, o a veces terminas con un híbrido que es como la recomendación con alguien que te propuso una API y dices, ¿qué tal si hacemos los dos juntos de, en esta forma? Y ya llegas a, a una solución nueva y pasan dos cosas que tú te quebras, aprendiste creando una solución y al mismo tiempo aprendiste a, a ajustar tu mentalidad y aprendiste a, a uh -huh. verlo de, de otra perspectiva. Y eso es mucho más importante. Déjate de que el que el producto se va a lanzar, que fue un éxito el producto, pero el proceso, ¿no? Fue el proceso de poder aprender a cambiar tu forma de ver el mundo y ver un problema y lo cambiaste, ¿no? Me recuerdo algo un poco cursi, pero algo tonto, pero es como, por ejemplo, ¿no? Cuando jugamos Nintendo 64, Karina of Time, ¿no? Todavía,
1: todavía. Todavía, buenos tiempos, ¿no?
0: Super Mario 64. Creo que era chido acabar videojuegos, ¿no? Acabar la consola y te daban el premio final, pero creo que lo parte... El padre era el reto, ¿no? Los, los problemas, sí, los jefes con los que peleabas, la, las diferentes, los diferentes premios que conseguías. Y creo que era el proceso que, donde aprendías más acerca de ti y del personaje. Y al final era solamente el premio final, pero el proceso era lo más importante. Uh -huh. Y ese
1: pero como tú dices, es design docs, es agendas, es anotar, es hacer ese, ese diario, ¿no? Ese diario que tiene muchas formas de decir hice esto y esto y esto. Y es uh -huh. que creo que a, a veces eh, así como... Como conclusión, a veces uno piensa eh, dentro de este ámbito de programación que el código es el que habla por nosotros, ¿no? Que el código es el que dice, escribí mi línea de código, eso te demuestra que trabajé mucho. Pero nos damos cuenta que el código es efímero, que eh, hay commits, eh, el código se remueve, el código evoluciona. Eh, entonces, ¿cómo rascreas qué hiciste qué? ¿no? O sea, te vas a meter a la historia de Git y si están haciendo rebase y todo eso, con más dificultad vas a ver en estuvo uh -huh. tu código, a veces hay ya tanta revoltura que ya ni queda rastro de tu, de tu nombre uh -huh. ahí, ¿no? Eh, entonces, eh, uno tiene que pensar que al año, como tú dices, te llega el promotion, uh -huh. puede que tu código que se escribió hace seis meses ya no esté ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Pero el documento está ahí, y el documento queda como prueba de que hubo una discusión, de que uh -huh. hubo feedback, de que en algún momento existió algo, uh -huh. eh, y a veces puede que a veces la gente lo vea como, es que soy una empresa chiquita, como para qué documento, Documentar significa aterrizar ideas y uh -huh. resolver problemas. Incluso en que la empresa sea muy chiquita, te ayuda a decir: Creo que esta idea estaría buena eh, y antes de tirar código, aterrizo uh -huh. mi, mi, mi cabeza. ¿Ya? Me doy cuenta de, en realidad, de qué problema voy a resolver. Y ya cuando vas a codear, es muy, muy, muy rápido. Es, la diferencia ¿Ya? es radical a estar tirando ideas eh, al aire, ¿no?
0: Uh -huh. Y ya te permite ver si vas como dijimos en la dirección correcta y ver cómo si lo que lo que estás testeando cuál es la como dijimos el requerimiento uh, qué es lo que debía esperar cuando lo pruebe en la pantalla porque a veces donde sin un spec un requerimiento vas a tener que ir a preguntarle a tres cuatro personas que tienen contexto y ver hey esto se ve como tú querías que se viera o no y ya el documento te libra de eso tienen usualmente como Figma screenshots o algo de que oh mira si es como sí. debería verse Uh, más o menos, y ya tienes como algo como un poco de sanidad uh, como mental de decir, oh, mira, ya ahí es como más o menos debería verse uh, el, el, el producto. Sí, súper de acuerdo. Me encantó mucho este capítulo porque
1: eh, creo que rompe un paradigma de el código representa al programador eh, yeah. dentro de toda su carrera y realmente estamos diciendo eh, el programador es el que resuelve problemas, ¿no? Y uh -huh. la chamba de un programador es encontrar soluciones, navegar yeah. por la incertidumbre eh, uh -huh. y ayudar a un negocio a crecer, ¿no? Yeah. Y el código es un output.
0: Ya, yeah. y va cambiando, ¿no? Como ahorita, como lo digo muy breve para, para ya cerrar eso, es como la parte ahorita como tech lead. es como si sí estás codeando, pero no es tanto la parte de codiar, es más que nada como ver, me toca leer como varios tech dentro del equipo de, de varios al mismo tiempo y no es más que nada, no es, no es que tenga que ayudarlos a implementarlo, pero es más que nada como dar comentarios o ver que tengas un segundo par de ojos que, que ve el documento y diga, oh, esto se ve, uh, tiene, está detallando todo lo que se ocupa implementar, fue lo que nos pidieron los PMs. Si hay algo, ¿cómo lo pongo? Como si hay algo que ellos pidieron que se vea de tal manera y ver si hay un ticket o una tarea que se va a encargar de implementar que eso se vea rojo o que eso tenga sí. una idea que haga esto. Y, y nomás es de checar que tenga un one-to-one, -one, ¿no? Como que por cada cosa que requerimiento que se pida, hay una tarea técnica que va a encargarse de implementar esa a esa parte, es divertido no, no me quejo, es, es, es divertido la parte de que te toca ver diferentes soluciones de, del equipo y al mismo tiempo discutes mucho con ellos uh, tratas de ver, de, de salvarles tiempo, de que no pienses tanto en eso usa esta herramienta que ya existe o es hey, tropos Dropbox ya ofrece esta, otra cosa dale con esto y, y no te quiebres tanto la cabeza,
1: está cool entonces, eh, bueno amigos Este fue el otro capítulo de los full stackers eh, Esperemos que esto les ayude un montón en, en su carrera, en romper el paradigma De solamente código Y de nuevo, eh, felicidades eh, eh, José por ya ser tech lead en Dropbox, y ya que salga este episodio Ahí que la gente Te, te esté dando buena vibra En, en la, el siguiente paso en tu carrera
0: Está, Gracias